0: Алло, это утро. Всем привет. Меня зовут Ксения Родионова, и вы слушаете «Алло, это утро» – подкаст о дне в истории. Прошлом, настоящем или будущем. Смысл подкаста очень прост. Новый день – новая история. И сегодня это история про начало революции в России. России прошла не одна революция. К первой русской революции относят даты январь 1905 июнь 1907. Причины понятны. Низкий уровень жизни, отсутствие гражданских свобод, поражение в русско-японской войне, которую император Николай II считал маленькой и победоносной. Свое начало Первая революция берется определенного события, вошедшего в историю под названием Кровавое воскресенье 9 января 1905 года. С позволения императора для разгона мирного шествия было применено оружие. Более 4,5 тысяч человек погибло. Этим событием Владимир Ленин посвящает статью Начало революции в России. Сегодня послушаем ее. Женева, среда, 25 января. Величайшие исторические события происходят в России. Пролетариат восстал против царизма. Пролетариат был доведен до восстания правительства. Теперь вряд ли возможны сомнения в том, что правительство умышленно давало сравнительно беспрепятственно разрываться стачечному движению и начаться широкой демонстрации, желая довести дело до применения военной силы. И оно довело до этого. Тысячи убитых и раненых. Таковы итоги Кровавого воскресенья 9 января в Петербурге. Войско победило безоружных рабочих, женщин и детей. Войско одолело неприятеля, расстреливая лежавших на земле рабочих. Мы дали им хороший урок. С невразимым цинизмом говорят теперь царские слуги и их европейские лакеи из консервативной буржуазии. Да, урок был великий. Русский пролетариат не забудет этого урока. Самые неподготовленные, самые отсталые слои рабочего класса, наивно верившие в царя и искренне желавшие мирно передать самому царю просьбы измученного народа, все они получили урок от военной силы, руководимой царем или дядей царя, великим князем Владимиром. Рабочий класс получил великий урок гражданской войны. Революционное воспитание пролетариата за один день шагнуло вперед так, как оно не могло бы шагнуть в месяцы и годы серой, будничной, забитой жизни. Лозунг геройского петербургского пролетариата «Смерть или свобода» эхом перекатывается теперь по всей России. События развиваются с поразительной быстротой. Всеобщая стачка в Петербурге растет. Вся промышленная, общественная и политическая жизнь парализована. В понедельник, 10 января, столкновения рабочих с войском становится ожесточеннее. Вопреки лживым правительственным сообщениям, кровь льется во многих и многих частях столицы. Поднимаются рабочие колбины. Пролетариат вооружается и вооружает народ. Рабочие захватили, говорят, Сестрорецкий оружейный склад. Рабочие запасаются револьверами, куют себе оружие из своих инструментов, добывают бомбы для отчаянной борьбы за свободу. Всеобщая стачка охватывает провинции. В Москве 10 тысяч человек уже бросил работу. На завтра назначена всеобщая стачка в Москве. Вспыхнул мятеж в Риге, манифестируют рабочие в Лодзе, готовятся восстания Варшавы, происходят демонстрации пролетариата в Гельсингфорсе. В Баку, Одессе, Киеве, Харькове, Ковне и Вильне растет брожение рабочих и ширится забастовка. В Севастополе горят склады и арсенал морского ведомства, и войско отказывается стрелять в оставших матросов. Стачка в Ревеле и в Саратове, вооруженное столкновение с войском рабочих и запасных врадами. Революция разрастается, правительство начинает уже метаться – от политики кровавой репрессии оно пытается перейти к экономическим уступкам и отделаться подачкой или обещанием 9-часового рабочего дня. Но урок кровавого дня не может пройти даром. Требование восставших петербургских рабочих – это немедленный созыв учредительного собрания на основе всеобщего, прямого, равного и тайного избирательного права. Должно стать требованием всех бастующих рабочих. Немедленное неизвержение правительства? Вот лозунг, которым ответили на бойню 9 января даже верившие в царя петербургские рабочие. Ответили устами их вождя, священника Георгия Капона, который сказал после этого кровавого дня, «У нас нет больше царя. Река крови отделяет царя от народа. Да здравствует борьба за свободу!» «Да здравствует революционный пролетариат, скажем мы!» Всеобщая стачка поднимает и мобилизует все более широкие массы рабочего класса и городской бедноты. Вооружение народа становится одной из ближайших задач революционного момента. Только вооруженный народ может быть действительно оплотом народной свободы. И чем скорее удастся вооружиться пролетариату, чем дольше продержится он на своей военной позиции забастовщика-революционера, тем скорее трогнет войско тем больше найдется среди солдат людей, которые поймут наконец, что они делают, которые станут на сторону народа против извергов, против тирана, против убийц безоружных рабочих, их жен и детей. Как бы ни кончилось теперешнее восстание в самом Петербурге, во всяком случае оно неизбежно и неминуемо станет первой ступенью к еще более широкому, более сознательному, более подготовленному восстанию. Правительству, может быть, удастся отсрочить час расплаты, но отсрочка только сделает более грандиозным следующий шаг революционного натиска. На пролетариат всей России смотрит теперь с лихорадочным нетерпением пролетариат всего мира. Низвержение царизма в России, геройски начатое нашим рабочим классом, будет поворотным пунктом в истории всех стран. Облегчением дела всех рабочих, всех наций, во всех государствах, во всех концах земного шара. И пусть каждый социал-демократ, пусть каждый сознательный рабочий помнит о том, какие величайшие задачи всенародной борьбы лежат теперь на его плечах. Пусть не забывает, что он представляет нужды, и интересы и всего крестьянства, всей массы трудящихся и эксплуатируемых, всего народа против общенародного врага. У всех перед глазами теперь стоит пример героев-пролетариев, Петербурга. Да здравствует революция, да здравствует восставший пролетариат. Такой вот необычный сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что прослушали эту статью Ленина, а мы с вами услышимся уже совсем скоро. Пока-пока.